0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Ein kleiner Nadelstich hat sie zusammengebracht, die Rechten und die Esoteriker. Seit der Corona-Impfung zeigen sich manche Alternative und Esoteriker besonders anschlussfähig für rechtes Gedankengut. Lange schon ist die Bewegung, oder besser, sind die Bewegungen, skeptisch gegenüber moderner Wissenschaft und gegenüber dem Staat. Auch das kann sie mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen verbinden. Der Theologe und Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Bayern, Matthias Pöhlmann, hat ein Buch zum Thema vorgelegt. Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Pöhlmann durchleuchtet die bekanntesten Akteure und ihre Theorien. Michtet Klein hat sich mit dem Theologen unterhalten und in eine Parallelwelt geklickt. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten Öffentlich-Rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden.
1: Ein Werbespot von Klagemauer TV, eine Internetplattform, die viele rechte Akteure versammelt. Das Internetportal eröffnet den Blick in eine Parallelwelt. Den angeblichen Beweis für die Kriegsmitschuld der Medien soll man an anderer Stelle von der Website laden.
0: Die meisten Menschen sind dazu komplett medienhörig. Sie vertrauen ihnen blind. Die Hauptmedien sind daher zu einer Religion, zu einem Gottesersatz, kurzum zu einer lebensbedrohlichen Sekte geworden.
1: Der Spot fordert dann die Hörer auf, der Plattform eine E-Mail zu schreiben, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt in den Medien. So werden Kontakte geschmiedet.
2: Die Initiativen von diesem Schweizer Ivo Sasek, der ja nicht nur diese organische Christusgeneration gegründet hat, eine versektete Gemeinschaft, sondern eben auch so Umfeldinitiativen wie Klagemauer TV oder anti zensur -Koalition. Und da geht es natürlich massiv darum, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Ich betrachte das wirklich als eine gezielte Strategie der Verunsicherung und der Falschbehauptungen, die hier aufgestellt werden.
1: Sagt Matthias Pöhlmann, Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern. Der Theologe und Publizist beobachtet schon länger die rechte esoterik die die Corona-Hygienemaßnahmen ablehnten und sich zunehmend mit neurechten Meinungsmachern vernetzt haben. Darüber berichtet der Theologe in seinem neuen Buch Rechte Esoterik. In diesen verharmlosend alternativ genannten Medien im Internet werden gezielt aktuelle Themen aufgegriffen. Klar TV von Ivo Sasek sticht da besonders hervor. Die Themen sind immer die gleichen.
2: Wie zum Beispiel das Impfen oder dann das Digitalnetz oder eben die sogenannten Mainstream-Medien, da führt er seinen publizistischen Krieg, wenn man so will, gegen die heimlichen Drahtzieher des Weltgeschehens, wie er sie vermutet. Also es sind Akteure, die er vermutet. Und deswegen sei es jetzt wichtig, sie zu entlarven, zu enttarnen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.
1: Verschwörungsmythen sind beliebt, geben scheinbar einfache Antworten auf komplexe, systemische Probleme. Auf den Websites von klar.tv finden sich Interviews mit AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Oder man sieht Beiträge von rechten Esoterikern wie Jan von Helsing oder auch von bekannten Querdenkern wie Michael Ballweg. Püllmann schreibt,
2: Esoterik und Extremismus, wie passt das zusammen? Die Esoterikszene gilt herkömmlich eher als unpolitisch. Esoteriker lassen sich meist einem linken, alternativ-spirituellen Spektrum zuordnen. Doch der Schein trügt. Esoterische Weltdeutungen neigen zu Verschwörungstheorien und einem Schwarz-Weiß-Denken. Sie sind gegenüber einem rational bestimmten Weltverhältnis kritisch eingestellt. Esoterik war von jeher Technik, Fortschritts und Institutionenkritisch geprägt. Die Offenheit gegenüber stark antiaufklärerischem Gedankengut und die dezidiert antidogmatische Haltung der Esoterik-Szene schaffen Einfallstore für extremistisches Gedankengut.
1: In seinem Buch untersucht Matthias Pöhlmann, wie sich die Vernetzung von ursprünglich unpolitischen Esoterikern, Anhängern der alternativen Medizin und Querdenkern mit Reichsbürgern, Identitären und Rechtsextremen verfestigt hat. Der gemeinsame Motor war die Impfkritik und Ablehnung der etablierten Wissenschaft.
2: Bei der Esoterik ist es ja so, dass wirklich ein höherer Erkenntnisanspruch erhoben wird. Und das ist auch vermutlich der Grund, dass viele Menschen eher wissenschaftsskeptisch geworden sind. Es gibt ja vor allem im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen, Untersuchungen, und die besagen, dass etwa ein Fünftel der Befragten eher den eigenen Gefühlen vertraut als der Meinung von Expertinnen und Experten.
1: Die Wissenschaftsskepsis ist in der Esoterikbewegung tief verankert. Man ist nämlich überzeugt, dass heiler Erleuchtete oder Weise überweltliches Wissen haben und dadurch einen direkten Einblick in die Wahrheit und Geschichte. Ihr Wissen kann jedoch nicht überprüft werden. Daher ist es eine Glaubenssache, die jedoch im Gewand der Überwisser auftritt.
2: Die moderne Esoterik, die ja letztendlich eine Szene bildet, hat verschiedene Themen. Wesentlich ist ein Totalitätsanspruch auf alle Lebensbereiche. Also wenn man sich im Esoterikmarkt umschaut, dann gibt es für jede Bedürfnislage, für jede Krankheit ein Heilungsangebot. Und gleichzeitig gibt es dann auch die Schattenseiten der Esoterik, insbesondere dann, wenn eben Krankheit spiritualisiert wird, wenn gesagt wird, die Krankheit ist das Spiegelbild deiner Seele. Da gibt es sozusagen karmische Zusammenhänge, Fehler, Versäumnisse aus früheren Leben.
1: Und wenn die Karma-Theorie so gedeutet wird, dass Juden an der Shoah selbst schuld seien, dann treffen sich da ideologisch Esoteriker und Rechtsextreme. Dann werden damit Nazi-Verbrechen, die Ermordung von Millionen Juden relativiert oder geleugnet. Pöhlmanns Buch zeigt, wie die Umwertung von rechts funktioniert. Wenn Opfer zu Tätern umgedeutet werden, oder bei der Staatsform, wenn eine liberale Demokratie zu einer Diktatur erklärt wird, das sind dann rechte Sprachcodes. Wenn Juden eine Weltverschwörung unterstellt wird, dann ist das Antisemitismus. Rechte Esoterikbewegungen sind voll davon, nicht nur bei QAnon oder bei den Querdenkern. Warum machen Neulinge in der Szene nicht eine Kehrtwende, wenn sie Antisemitismus wahrnehmen?
2: Nichtsdestotrotz, also für viele sind solche Sündenbock-Theorien doch auch attraktiv. Die Protokolle der Weisen von Zion geistern natürlich in der rechtsesoterischen Szene noch herum. Und man denkt sich, merken die Leute nicht, was da verbreitet wird. Diese Protokolle der Weisen von Zion werden jetzt zum Beispiel bei Jan-Udo Hohley, Jan van Helsing, referiert.
1: Jan von Helsing ist das Pseudonym des rechtsextremen Buchautors Jan-Udo Holey. Natürlich könnte er wissen, dass die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion eine Fälschung aus dem 19. Jahrhundert sind. Das Treffen hat es nie gegeben. Das Buch Rechte Esoterik von Matthias Pöhmann ist ein Who is Who der Verschwörungsakteure. Er nennt ihre Medien und Verlage und zeigt, wie sie sich vernetzen. Immer wieder finden Rechte Esoteriker aktuelle Themen, an denen sie anknüpfen können.
2: Gerade dieses Thema Ökologie zum Beispiel ist auch ein Köder, mit dem etwa die Anastasia-Bewegung in Erscheinung tritt. Der Autor dieser zehnteiligen Buchreihe, Wladimir Megre hat das Märchen erzählt von einer sagenhaften Gestalt Anastasia, die in Sibirien lebt. Er erweckt den Eindruck, als würde sie tatsächlich leben.
1: Und diese Anastasia gebe ihm nicht nur Auskünfte über vegane Ernährung, sondern kläre ihn auch auf über das sogenannte Hintergrundgeschehen der heutigen Zeit. Jetzt sei die Welt verdunkelt, weil es heimliche Drahtzieher des Weltgeschehens gebe. Eine Clique aus jüdischen Tempelpriestern.
2: Und zusätzlich finden sich dann eben noch deutliche antidemokratische und auch rassistische Aussagen. Und das wird natürlich durch dieses Märchen und durch diese farbenfrohe Schilderung nach außen hin verdeckt.
1: Die Bücher von Megre haben weltweit Millionen Auflagen und sind auch in der deutschen Esoterikszene gefragt. Hierzulande hätten sich rund zwanzig Landsitz- und Lebensgemeinschaften nach dem Vorbild von Anastasia gebildet. Mit Ökolandbau und Selbstversorgung auf der Basis einer kruden Ideologie kapselt man sich von der bösen Welt ab.
2: Da geht es ja letztendlich um ein Wissen, das nur sensitiven Erleuchteten zugänglich ist. Und damit entsteht auch, muss man sagen, das ist das Problem, eine Autorität, die letztendlich nicht kritisiert, nicht hinterfragt werden darf. Die Gefahr des Schwarz-Weiß-Denkens ist ganz klar gegeben. Es ist sozusagen auch eine Protesthaltung gegen die da oben, wer das auch immer sein soll. Aber Hauptsache ist, man gehört nicht zu denen. Das ist also ein typische ein Spaltungsphänomen, ein Abgrenzungsphänomen. Und äh, es ist schwer, diese Menschen letztendlich auch wieder einzuholen oder auch zu beteiligen. Und da müssen erst Formate, denke ich, gefunden werden.
1: Höhlmann warnt davor, rechte Esoteriker als Spinner abzutun. Den Worten könnten Taten folgen. Das zeige der Mord von Ida Oberstein, wo ein Maskenverweigerer einen Tankstellenmitarbeiter erschossen hat. Es gebe die Gefahr einer weiteren Radikalisierung, weil diese Leute hochfrustriert seien. Im Buch sind Sekten und Weltanschauungshilfe sowie Handreichungen aus dem Internet gelistet. Der Bedarf sei derzeit sehr hoch.
0: Was Impfgegner mit Rechtsextremen verbindet, der Theologe Matthias Pöhlmann hat darüber ein Buch geschrieben, es heißt Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen, Mechtet Klein hat es vorgestellt.